0: Welkom bij Tinium Talks, aflevering 17, onze podcast over luisterboeken en de vertolkers ervan. En vandaag bij mij te gast niemand minder dan Kevin Hassing. Welkom Kevin. Dankjewel. Uh, jij bent uh, regisseur, acteur, goede tijd en slechte tijd heb je in gezeten, Centraal Medisch Centrum, je bent stemacteur, je doet heel veel stemmenwerk, nasynchronisatie, tekenfilms, televisieseries. En toen dacht jij, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. <laughs> uh, ik ga ook nog even een boek schrijven. Ja, nou ja, eigenlijk dacht ik, eigenlijk was het niet genoeg. Dus uh, van mijn stemmenwerk heb ik eigenlijk altijd al wel kunnen leven. Uh, maar het was toch altijd wel een soort side-job. Dus zeker het inspreken van tekenfilms doe ik nu al tien jaar. En dat deed ik er af en toe bij. Maar spelen in theater en uh, voor televisie en film, dat is een beetje waarvoor ik uh, uh, opgeleid ben. Was en wat ik ook voornamelijk deed. Maar twee jaar geleden stokte het allemaal een klein beetje. Dat ik wat ruimte. uh, gewoon in mijn agenda. maar ook in mijn hoofd. om over andere dingen na te denken. En toen kwam er een idee in me op. voor een een jeugdboek. Iets avontuurlijks. En dat ben ik eigenlijk. is eigenlijk het zaadje geweest voor wat nu, dus over een paar weken. een. fysiek boek is. Ja, over een een maand komt het boek uit, 20 oktober. Uh, We hebben nu net twee slopende dagen in de studio gehad. Echt kan niet meer. Uh, Moet ik dit ook nog doen? Ja, uh, maar daar ging je wel een beetje van uit, toch? Dat jij ook degene was die, uh, als iemand die heel veel luisterboeken inspreekt, dat je ook zelf je luisterboek zou mogen inlezen, toch? Ja, zeker. Dat was voor mij wel... uh, uh... Ja, nee, tuurlijk. Ik, het idee is ook ontstaan tijdens het lezen hier van een, een jeugdboekenserie, de Gladiatorreeks. Het zijn vier boeken geschreven door een, uh, ja, een, een, het, is een, het is een man die ontzettend veel weet over uh, de Romeinse tijd. Dus het is een historische jeugdboekenromanserie. Is dat die Simon Scarrow? Scarrow, ja. ja. En toen ik dat hier las, dacht ik, nou, ik wil niet zeggen dat kan ik ook, maar ik dacht wel... Dat kan ik beter. Dat kan ik beter, ja. Nee, ik dacht, ah ja, het is, het is allemaal niet zo ingewikkeld. En als je met wat fantasie en wat... Nou, dan kan, je, kan ik misschien ook wel ooit wat verzinnen. En het grappige is dat ik, toen ik heel klein was... En mensen vroegen aan mij, wat wil je worden? zei ik altijd schrijver. En toen is het gewoon, dat is gewoon twintig jaar niet echt mijn vak geweest. Tot ik dus hieraan begon. En nu blijf ik blijf dus ook auteur te zijn. Dus het is die, die droom van vroeger, die, dat zaadje, dat zat er toch ergens? En toen ben ik begonnen met... Uh, ja, met een idee en, en dat aan het uitwerken. en uh, Ik had afhankelijk het idee dat het verhaal zou gaan... over een hele boze kapitein uh, die een baard heeft. Maar als hij echt heel woedend wordt, dan wordt die baard rood. Dan ligt hij op. Een soort ma- hij is een soort vervloekt, is hij. Nou, toen ging ik daaromheen een verhaaltje bedenken. Maar toen kwam ik eigenlijk dramaturgisch achter... dat het heel onhandige eigenschap is voor iemand die constant kwaad is. Om ook constant een rood oplichtende baard. En hoe zit dat dan? En toen dacht ik nee hij is wel altijd kwaad en hij heeft iets meegemaakt maar en hij heeft ook kwaad baard. maar die rode baard laten we achterwege en toen is het idee ontstaan van Mus en Kapitein Kwaadbaard ja want uh, de hoofdpersoon is is, is Mus uh, uh, meisje dat het dorp Zeeburgerdam hoe vaak dorp... heb je het nou niet gehoord de afgelopen twee dagen ik heb het geprobeerd meteen <laughs> weer te verdringen hij nee, probeert het dorp uh, Zeeburgerdam uh, dat wordt geteisterd door een bende piraten en zonder dat we al te veel gaan verklappen, zij heeft kapitein Kwaadbaard nodig om uh, ze te, te stellen. Ja. Uh, en we volgen ja. ze eigenlijk op de reis naar uh, Zeeburgerdam. Uh, en op die reis ontmoeten zij, er sluiten zich meer mensen, wonderlijke personages aan. Hmm. Uh, we luisteren even naar een stukje van het begin, uh, waarin Mus en uh, kapitein Kwaadbaard elkaar ontmoeten. Ja. Het is stil in het kleine café. Aan de bar zit een oud mannetje, nippend aan zijn zoveelste keelbrander. Hij houdt de tel niet bij. De gierige barman natuurlijk wel. Met een krom trillend handje zet hij voor elk nieuw glas een streepje in zijn kasboek. Hij moet wel. Er zijn maar twee klanten en er moet toch brood op de plank. De andere klant is nauwelijks zichtbaar. Diep verscholen in een donkere hoek zit een grote man aan een klein tafeltje. Voor hem staat een leeg glas. Zijn verweerde handen spelen met een kettingje. Een zilveren hangertje glijdt met rustige regelmaat door zijn vingers. De houten voordeur vliegt open en komt met een bons tegen de muur. De barman schrikt zo erg dat hij een glas laat vallen. "Zachtjes!" roept hij uit. "Als je leven je lief is." Het mannetje aan de bar draait zich om om te zien wie die helse klap veroorzaakt heeft. Het meisje begint hijgend. Kwaadbaard Waar is kapitein Kwaadbaard? De barman wijst mompelend naar de hoek van het café, naar de duistere plek waar de man zit. Het meisje loopt zonder te aarzelen naar het tafeltje. Bent u kapitein Kwaadbaard? vraagt ze. De man verroert zich niet. Ik heet Mus en ik heb u hulp nodig. De man blijft stil. Alstublieft, zegt het meisje. Ik heb drie dagen gelopen om hier te komen... Met gevaar voor eigen leven heb ik net die belachelijke klif beklommen. Ik heb dringend hulp nodig. Als u bent wie ik denk dat u bent, moet u nu naar me luisteren. Als u niet bent wie ik denk dat u bent, is dat ook goed. Maar zeg dat dan, zodat ik verder kan zoeken. Bent u kapitein Kwaadbaard? Na deze waterval van wanhopige woorden wacht het meisje zijn antwoord af. De barman en zijn gast kijken gespannen toe. En dan, heel zachtjes, maar voor iedereen net verstaanbaar zegt de man, ja. Dat is hem, kapitein Kwaadbaard. Dit was ooit het eerste hoofdstuk uit het boek. Het is nu uh, eigenlijk het tweede hoofdstuk. Dus er is nog een proloog voorgekomen. Ja. Pas een heel laat stadium. Dit was eigenlijk het begin. Ja. En nu begint het net iets anders. Ja, okay. Maar uh, dat doet me denken aan... Uh, dat het voor mij het begin is, gek genoeg. Jij noemde net uh, die, die serie van Simon Scarrow als, als een... Als een uh... Iets wat jou op het idee bracht. Ik, ik heb nu uh, twee dagen met je in de studio gezeten. Uh, ik moet de hele tijd denken, zonder dat ik het wil, aan Paul Biegel. Ja. Nou is dat nogal een compliment. En het is ook niet helemaal eerlijk om je daarmee te vergelijken. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar qua opzet doet het me heel erg denken. Hè. Welke is elementen het... uh, in het bijzonder? Of, om... Nou, je wordt uh, de, 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 die hele groep personages die, die, die in elk hoofdstuk in een nieuw... Uh, nog gekker, dwazer avontuur belanden, Uh, je valt ook meteen midden in de actie. Er wordt niet iets uitgelegd van dit is de setting, uh, ja, de hele opzet, de manier van van zo'n verhaal vertellen en opbouwen. In in een film uh, noemen ze dat Suspension of Disbelief. Je je valt erin en je weet je wel, het is gewoon de wereld is er zoals die is en je accepteert dat omdat de mensen geloofwaardig zijn of de personages geloofwaardig zijn. Ja, ja. Heb je je Paul Biegel stuk gelezen vroeger of of is het de eerste keer dat je dit hoort? Nee, het is niet de eerste keer dat ik het hoor. Want bij een gesprek met een uitgeverij hoorde ik het ook al. En ik dacht alleen maar fantastisch. Maar ik heb misschien vroeger één of twee van zijn boeken gelezen ooit is, En laatst nu weer eens doorheen gebladerd. Ik lees nu heel veel jeugdboeken sinds ik zelf schrijf om te weten wat anderen doen. En hoe ik me daartoe verhoud of wat ik daar beter of of, of, of mooi aan vind. En... uh, Nu nu wil ik ook weer iets van hem lezen, maar ik moet je zeggen, nee, dus ik hou eerder zelf van Roald Daal bijvoorbeeld, achtige, als in de kinderen zijn slimmer dan de volwassenen, en uh, en ook uh, dapperder, en uh, dat vind ik dat dat heb ik meer daar uit die hoek dan echt Paul, maar ik vind het te gek, bedoel, ja, Uh, en ik en ik hou zelf van boeken waar je gewoon ingezogen wordt en hopelijk in wil blijven en. Daarom dacht ik, ik moet gelijk beginnen met uh, het op de spits te drijven. Gelijk, ja, want je, gelijk... zit, je zit er middenin en, ja. het, en het gaat gewoon door. En, en... Ja, ik dacht gisteren wel toen we opnamen, maar vandaag niet. Dacht ik wel, oh, hier is het af en toe een beetje saai misschien. Maar dat is ook omdat ik het natuurlijk al honderd keer heb gelezen zelf. Ja. Uh, maar vandaag had ik het idee, oh ja, het verhaal gaat echt wel door en door en door en door. En dat is, vind ik zelf prettig lezen en hopelijk uh, luistert dat ook zo natuurlijk. En heb je... Um... Doordat je het nu voorleest, uh, nog de neiging om dingen uh, toch aan te gaan passen? uh... (laughs) Ja, eigenlijk wel, maar het kan niet meer. Want want in principe is de de tekst af en gaat hij naar de drukker binnenkort. We hebben nog een klein beetje ruimte. Wij kwamen vandaag een een fout tegen die we hopelijk nog kunnen corrigeren. Dat is wel echt waardevol van zoiets doen voordat het boek er is. Maar waar ik zelf een beetje allergisch voor ben, uh, is een herhaling van woorden... Ik vind dat schrijven is een creatief vak. En uh, dat mag lang duren. Daar mag je veel over nadenken. Elke zin mag zes keer op de weegschaal. Vind ik. Ik vind dat het een lang proces mag zijn. En als ik een woorde, in twee zinnen dezelfde woord. op hetzelfde woord eindigen. denk ik. Ah, had ik toch net iets anders. Dat is dan toch mijn. Ja, dan denk ik wel dat. Als ik de kans krijg. ga ik er nog eens één keer helemaal goed doorheen. En dan ga ik die twee keer zijn. in twee zinnen ga ik veranderen met uh, is. <lacht> Zoiets. De groep loopt over het open veld naar de havenstad. Mus ziet de contouren van de gebouwen. Als ze dichterbij zijn, ziet ze dat het geen normale huizen van steen zijn, met daken die netjes bedekt zijn met dakpannen. Geen tegels die keurig de stoep aangeven. De hele stad is gemaakt van oude schepen. Elk gebouw is een schip, compleet met uitstekende masten. Sommigen nog recht overeind, anderen zijn afgebroken. Op het dek van deze oude schepen zijn huisjes gebouwd. Hier en daar zijn zelfs hele schepen omgekeerd en zijn er deuren en ramen uitgehakt. Het lijkt wel een begraafplaats voor schepen, fluistert Mus terwijl ze de stad inlopen. Kwaadbaard draait zich naar haar om. De haven, een stuk verderop, dat is de begraafplaats. Daar liggen de meeste schepen weg te rotten. Maar hier heeft het hout een tweede leven gekregen. Ongelooflijk. Laat je niet misleiden door dit sprookjesachtige beeld, Messi. De bewoners van deze huizen zijn een stuk minder gezellig dan je zou denken. Waar is iedereen? Vraagt Mus. In het café, antwoordt de buffel. Zodra de zon ondergaat, zet ze het allemaal op een zuipen. Als uh, stemacteur is dat wel aan jou besteed natuurlijk, hè? al die uh, ja, het is, verschillende karakters. Uh, ja, ik vind het wel heel leuk. Maar ik had er tot gisteren, tot ik hier naartoe reed voor het eerst, uh, over nagedacht hoe ik het zou moeten doen... En ik kwam erachter dat ik best wel veel mannelijke personages heb. Als je mannen en vrouwen afwisselt... dan kan je in hoog en laag een dialoog duidelijk maken. Nu zijn het veel mannen die met elkaar praten. En je hebt me er gelukkig ook bij geholpen... om dat goed gedefinieerd te houden. zodat je hoort wie er aan het woord is. En dat het niet te extreem of te tekenfilmachtig is. Want het is een boek voor 19 plus. Dus de kinderen hoeven niet op die manier helemaal uh, geënterteind te worden, denk ik. En dit, als ik dit hoor, denk ik, oh ja, dat is wel een aardige balans. Goed gelukt. Ja, denk, ik hoop het, ja. Ja, en is het, ik, ik ben het het geneigd om te... Mensen vragen natuurlijk ook aan mij, van, en, uh, met Kevin opgenomen. Dus, uh, ik heb de neiging om het een spannend jongensboek te noemen... maar het is eigenlijk meer een spannend jongens- en meisjesboek. Ja, dat Toch, of, of hoop ik. Dat ik. Ja, ik, ik hoop dat Mus, dus het hoofdpersonage, is een meisje... maar ze zou zichzelf nooit als een meisje bestempelen. Uh, ik hoop dat ze een beetje genderneutraal is... Dus dat, ze, dat het grappig is, toen ik de omslag af had... toen hebben we wat getest bij kinderen, van wat vind je ervan? Zou je het pakken of niet? En alle jongetjes zagen in Mus een jongetje. En alle meisjes zagen in Mus een meisje. Gewoon puur hoe Linde Vaz haar getekend had. Toen dacht ik, oké, okay, dat is top. Als ze daar ook in het boek een beetje dat voelen... ja, dan kunnen zowel jongens als meisjes met haar mee... en dan maakt het niet zoveel uit uh, wat ze is. Ze ja. is natuurlijk een meisje, maar ze voelt zich gewoon een, een kind... Een ja, volgens, volgens mij is dat goed gelukt. Maar... Ja. Hey, we, zijn, uh, uh, we hebben twee dagen zitten opnemen. We hebben het nog niet helemaal af. Dus ik zat natuurlijk al een beetje te kijken van... Hoe lang moeten we nog? En <laughs> ja, hoe gaat hij dit tot een einde breien? Ja. Maar toen zag ik opeens, dit staat aan het einde. Ja, ja dat vind ik zelf. Muziek kapitein Kwaadbaard keren terug in deel 2. Koers naar de kraken. Dus er is komt er vervolg aan. Ben je ja. al bezig of niet? Ja, ik ben al bezig, ja. Maar de afgelopen maanden... hebben we vooral uh, in teken gestaan van deel 1. Uh, maar deel 2 staat echt flink in de stijgers. De eerste twintig hoofdstukken zijn af nu. En ook daar... en daar hoef ik niet mensen meer te introduceren. In principe. We moeten heel kort uh, uitleggen wie wie is... Ik kan, daar kan ik nog sneller het verhaal in. Dat kan, ja. Wat, ja. Ja. Dus daar, uh, dat heb ik een beetje gestolen van... Uh, vroeger had je als je James Bond in de bioscoop zag. Dan moest je blijven wachten tot de end credits En dan kwam er nog één zo'n James Bond will return in. Ja. Nou, dat is misschien al een titel. En dan denk je, ah, dat is de nieuwe titel, weet je. Dus dat is de spanning opbouwen en, en de mensen geboeid blijven houden. En dat is ook een beetje een stok achter de deur voor mezelf om door te schrijven nu. Maar is het boek op zichzelf staan te lezen? of, of Deel uh, twee. Nee, het eerste deel. Of ja, de want het is er dan echt heel lang Wacht. Nee, er is een. Uh, ik kan dit verklappen: het, het eindigt. Er is een einde. Maar er is wel een cliffhanger na het einde. Oké, okay, nou meer, maar... meer gaan we niet uh, weggeven. Nee. Uh, het boek komt 20 oktober uit. Uh, het luisterboek ook, uiteraard. Morgen ja. gaan we even doorknallen en dan. Uh... Staat hij We erop weg? En dan moet ik nog terugkomen voor de fouten die ik allemaal gemaakt heb. Nou, wat nou? goed is uh, niet. Nee. Wat <laughs> goed is heb je goed je best gedaan. Als het goed goed is heb ik het ook op zitten. Ja. Uh, je noemde de illustrator al in de vaas. Uh, ja. Het is een mooi boek geworden, wat ik nu zie. Het is er nog niet. Ik heb PDF, maar dat. Uh, ja, de omslag die ze heeft ja. gemaakt is fantastisch. Die is heel kleurrijk. En ze heeft ook aan de binnenkant van de kaft een prachtige plattegrond gemaakt. Aan weerskanten, dezelfde. Van van eigenlijk alle plekken waar waar de de avonturiers doorheen komen. Zodat als je even weet, waar zijn ze ook alweer... kan je even die kaarten bijhouden. Dat is ook wel uh, heel mooi gelukt. Dus het is prachtig, ja. Moedig gedrukt. Het gaat binnenkort naar de drukker. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik moet heel graag zelf vasthouden. (laughs) Spannend. Kevin, dankjewel. Uh, Dit was uh, Tinium Talks, aflevering 17, met als gast Kevin Hassing over zijn boek, wat op 20 oktober verschijnt bij uitgeverij Luiting Mus en kapitein Kwaadbaard en de Vijf Slangen.